0: God goddag og velkommen til Globetrotter Rejsepodcast under overskriften Jordan, som er dagens tema for dagens rejsepodcast. Men lad mig lige starte lidt anderledes, end jeg kommer til at gøre i den forhåbentlig kommende række af rejsepodcast, da det her er den første overhovedet. Så lad mig ligesom præsentere, hvad er udgangspunktet, mit udgangspunkt for den her rejsepodcast, og hvad er min, min idé med den. Mit navn er Mads, og jeg er personen bag den her rejsepodcast, laver den helt alene, og det er her den allerførste, som jeg lige fik sagt. Og hvad er så ideen med den her rejsepodcast? Hvad kan I få med, når I om en times tid forhåbentlig har hørt den her til ende, og er blevet en lille smule klogere på Jordan? Min baggrund for at kaste mig ud i den her podcast er ikke <coughs> corona, som, som jeg dog sidder i lige nu. Det er 2021, jeg kigger ud af vinduet, og der sneer, og rejseudsigterne, de er lange, må man sige. Men det er faktisk ikke corona, som har givet mig ideen til den her rejsepodcast. Den er egentlig kommet for, for flere år siden, men det er nok corona, som har givet det sidste sparkov, måske også tiden, til at sætte mig ned og kaste mig over den her jeg er, ja, hvad kan man sige tidligere rejseleder. Det er jo svært at være rejseleder lige nu, når man arbejder freelance, som jeg har gjort i, i fem år, som, som rejseleder og rundrejseleder. Men lige nu er der jo ikke meget, kan man sige udsigt til, at vi, vi kan komme ud i verden. Så det er måske også på den måde et lidt specielt tidspunkt, at udgive podcasten på, men så kan vi da i hvert fald gå og drømme om, og øh, måske kan jeg være med til at skabe noget interesse for. Lige præcis Jordan eller andre lande når når nu verden den åbner op igen forhåbentlig og ikke alt for længe. Jeg har haft de klassiske charter sæsoner som man som de fleste rejseledere starter med i deres tidlige tid og jeg har haft ni sæsoner af dem inden jeg også begyndte at kaste mig over rundrejser som jeg synes var mere spændende for mig i hvert fald det med at have en gruppe med på tur over en længere periode, kortere eller længere periode, og så kunne fordybe sig i både historie, kultur og natur og hvad det nu end måtte være. Og har guidet og fortalt endnu igennem 24 lande, øh, sådan arbejdsmæssigt i hvert fald, og har derudover så en stor rejseløst og øh, lyst til at fortælle om, hvad det er, man kan tage ud og opleve, når man nu kommer rundt om i verden. Podcasten, vil jeg sige, er ikke en historisk podcast. Det bliver ikke en team med den jordanske kongerække, og øh, det, bliver ikke, det bliver ikke på den baggrund, jeg laver podcasten. Det er en inspiration til at rejse ud, og øh, nogle små fif til, hvad man kunne opleve i et land, som man måske kender, måske ikke kender, eller en, en del af et land, som man ikke kender. For det kunne også bare være en ø eller et område fra et land. Og nogle gange så ind, inddrager jeg hele landet, øh, som for eksempel med Jordan-podcasten i dag. Yderligere vil jeg sige, jeg arbejder ikke for et firma lige nu. Jeg sidder ikke i uniform og sidder og forsøger at sælge og øh, rejse med et eller andet bestemt firma. Jeg sidder i mit eget tøj og øh, snakker derfor 100% for, for fri lever, uden at øh, nogle af de firmaer, som jeg måske kommer til at nævne, måske ikke kommer til at nævne i hele min podcast, så, øh, så, så står det for en regning, det jeg kommer til at sige. Det har ikke noget med nogle af firmaerne at gøre, men... Øh, kunne det nu tænkes, at jeg præcis kender det firma, som rejser til Sydpolen, jamen så ville det jo selvfølgelig være oplagt for mig at nævne det. Og øh, ja, sidder man og, og spekulerer på, om det er en lille spusrejse, der kører til Sydpolen, så kan jeg afsløre sig, at det er nok ikke er dem, man skulle tage med. Så jeg kommer måske til at nævne firmaer, som man kunne rejse med. Øh, ja, det tager vi sådan lidt hen ad vejen, som podcasten den udvikler sig. Og så til øh, dagens egentlige podcast, Jordan, som øh, titlen også er. Jeg starter sådan lidt øh, løst med, hvad bør man tænke over, inden man rejser afsted. Måske også lidt under indrejse, og så selve starten af ens tur til Jordan. For mig er det oplagt, at man tager på rundrejse i Jordan. Det er ikke nogen klassisk charterdestination, som, øh, hvad kan vi sige landet over, lige over på den anden side af det Røde Hav, Ægypten for eksempel, hvor man kan tage til, ja, helt ned til Hugarda selvfølgelig, klassisk ferie og charterdestination for mange, eller Sharm el-Sheikh på, på sinai som I jo kan se fra det sydlige Jordan. Det er Jordan ikke. Man kan dog tage på charterferie, men for mig er det oplagt, at det er en rundrejsedestination. <tryk> og når man skal på rundrejse, jamen, så skal man jo opleve forskellige ting, synes jeg. Det er ikke en uge ved vandet, det kunne man lige så godt gøre i, i et helt andet land, øh, som jo også er en fin rejse for. Men jeg synes, man skal have noget med, når man kommer til Jordan, for det har så uendeligt meget at byde på. Det jeg har gjort, både i Jordan, men også i mange andre lande, er at hente mig en app til min smartphone, som hedder Maps Me. Den bruger jeg, inden jeg rejser mange steder hen, vil jeg sige. Den er god for mig at lægge forskellige waypoints, øh, hvad kan man sige... Tegnestifter stifter ind i mit kort på min telefon, så jeg har noget at gå efter, inden jeg kommer til en by eller et område eller noget at køre efter os. Maps.me, Maps.me. Du henter appen på på et netværk, du skal selvfølgelig være forbundet til internettet på din smartphone. Når du henter den og så skal du zoome ind på det land eller det område, du gerne vil se et kort over. Og når man gør det, jamen så beder den dig om at downloade kortet over området, og så har du det. Også når din telefon måske ikke er på nettet. Og det vil den typisk ikke være, når du er i Jordan, for det ligger jo ikke i Europa. Så der er måske ikke lige øh, internetforbindelse når du står ude midt i ørkenen, eller nede i Petra, eller hvor det nu måtte være hen. Så Maps.me har jeg gjort stor brug af i rigtig mange lande, og det giver mig et indre kort og nogle idéer om, hvad jeg skal ud og se. Så googler jeg, jeg læser måske nogle bøger, jeg ser nogle YouTube-videoer, jeg hører en podcast, hvis den er til at finde om, om det land. Og så kan jeg lægge de her forskellige waypoints ind i Maps.me og, og bruge det at gå efter, eller også køre efter. Man kan også køre efter Maps.me, men jeg synes ikke, det er den bedste app at køre efter. Jeg vil helst bruge sådan noget som Google Maps, men har man ikke internet og ikke bruger Google Maps, så er det måske ikke den bedste men Maps.me kan også godt bruges. Så den, synes jeg, er ret god at få hentet, inden man kommer til sit rejsemål. Sim-kort øh, kan man købe, øh, når man kommer frem. Hvis man absolut ikke kan undvære at skal på, på Facebook, øh, eller skal direkte have sådan en GPS at køre efter, så kan man godt bruge simkort. sim-kort. Jeg brugte det selv, da jeg var i, i Jordan sidst. Ja, nu boede jeg der også og, og arbejdede der, så derfor kan man sige så var der en god idé for mig at få købt sådan et SIM-kort. Men skulle jeg tilbage, og det skal jeg bestemt på et tidspunkt, så gider jeg ikke købe et SIM-kort i Lufthavnen med, med, med taletid, hvor jeg kan tanke op eller gå på nettet. Det gider jeg sådan set ikke. Jeg, for mig er det rigtig fint at kunne gå på nettet, når jeg kommer på et hotel, eller det kunne også være i en af busserne, Rundt om i Jordan, de store busser, der kører mellem for eksempel Aqaba og Man. Jamen, der er fri wifi i bussen. Og ja, det er der. Selvom vi er i et mellemøstligt, forholdsvist fattigt land, så, så er der faktisk wifi i busserne, når man kører rundt. Og det, det er fint for mig. Enten det, eller så på hotellerne. Så jeg vil ikke give at købe et simkort, men man kan gøre det i Lufthavn. Og fylde på med jordanske dinarer. Noget man også kunne gøre, inden man tager hjemmefra, er at øh, se lidt dokumentar. Det gør jeg selv altid, inden jeg rejser ud, for at blive lidt, lidt klogere på området. Men jeg synes også, det giver mig noget at se ting i billeder, inden jeg kommer frem. Så er der noget genkendelse, når jeg endelig står nede i Petra og ser Al-Kashni skatkammeret. Jeg skal nok komme meget mere tilbage til Petra senere. Men så er der noget genkendelse, når man, når man ser noget i virkeligheden, som man har set på billeder. Det, det giver meget for mig. Og jeg har YouTube' flere gode dokumentarer omkring Petra, som fortæller lidt, både noget god historie omkring nabatærerne, det her beduin-nomade folk, som var dem, der byggede Petra ifølge historierne, og noget om deres arkitektur, og, og hvordan hele Petra, den her ørken, by, den egentlig har, har virket som by. Så det kan man bruge. Og en sidste ting, man kunne undersøge på nettet, inden man kommer til Jordan, er, hvad kunne man tænke sig at se? Øh, fordi det kan man betale for, inden man kommer ind i Jordan. Når man skal til Jordan, så skal man jo gennem immigration, som man skal i rigtig mange lande. Man skal ikke øh, ansøge om at få et visum. Man skal blot købe sit visum, når man øh, kommer til immigration. Det koster omkring 20 jordanske dinar. Det gjorde det i hvert fald, da jeg var der, og dengang var det en kurs 10, det vil sige 20 jordanske dinar om 200 kroner. Jeg mener, så at kursen den er faldet lidt siden, men for nemheds skyld, så holder jeg mig til kurs, kurs 10, for det er nemt at omregne. Så 20 dinar 200 kroner. Og det er for et visum, der gælder i 30 dage, hvis man har et pas, der er i hvert fald er gyldigt, 3 måneder efter hjemrejse. Så, så det er det, man egentlig skal, skal tænke over. Men der er en fordel i at købe det, som hedder et Jordan-pas, altså et Jordan-pas. Ikke købe et jordansk pas, det er ikke sådan et, men det er et... Sådan et lille turistpas, man køber via nettet, som er indgang til en masse forskellige attraktioner. Der er mere end 40 attraktioner, man kan købe sig indgang til med et Jordan pas. Dem jeg købte, det er, var der jeg i Jordan, kostede enten 700 kroner eller 800 kroner. Det til 800 kroner mener jeg var det, som havde to indgange til Petra. Det er godt givet ud. 800 kroner, det lyder måske meget, men indgangsbilletten for en enkel indgang til Petra er 500 kroner, og så kan vi lægge visummet i, som er 200 kroner, jamen, så er de første mange penge jo allerede brugt, kan man sige. Og i Jordanpasset er der nemlig inkluderet visum, hvis man er i Jordan i mere end tre dage, tre nætter eller 4 dage. Der er indgang til Petra, for eksempel, Citadellet i Amman, det romerske teater i Amman, Jerash vario det ørknen øh, showback øh, slottet og mange, mange andre ting. Alle de her ting er inkluderet i prisen for de 800 kroner, og så er der altså også to indgangsbilletter til Petra. Øh, så det er værd at kigge på, hvis man vil rundt og se noget i Jordan. Det er, man har lynhurtigt sparet nogle penge. Og øh, det er meget klassisk Jordan, at hvis man lige gider at se lige lidt mere, så kan man faktisk spare en masse penge. Som sammenligning, så øh, hvis man bare skal købe sig en direkte indgang til Petra, så koster den 500 kroner. Skal man ind to gange, altså dagen efter, så koster anden indgang kun en 50'er, altså 550 kroner for to indgange og 500 for en indgang. Sådan er jordanerne. De, de er meget interesseret i turister. Det er sådan, de tjener en masse penge til landet, så hvis man gider blive bare lige lidt længere, så kan man faktisk spare noget. Når man så kommer frem, så vil jeg sige, så bør man måske lande i Amman. Hovedstaden helt i nord, det ville jeg selv gøre, hvis det var mig, som rejste tilbage. Startet der, leje en bil, det kan man gøre allerede fra Lufthavnen, og så køre til sit, uh, sit hotel. Hvis man ikke er frygtelig tryg ved at køre i udlandet, så vil jeg måske heller ikke anbefale, at man lige kører i Jordan, men så vil jeg så også sige, så er der nok ikke mange lande, man skal kaste sig ud i at køre i, for vi er i Mellemøsten, og de kører ikke som i Danmark, men jeg synes ikke, at det er slemt, som trafikken kører, og øh, når man kører nord og på mellem byerne, så er der ikke meget trafik. Der er måske lige, når man kører ind i Amman, som er lidt øh, anderledes, så øh, det er også fordi, man kører mere eller mindre uden vejenavne eller husnummer. En øh, lidt speciel ting i den gamle by Philadelphia, som er det gamle navn for Amman, der øh, da den opstod, jamen, så havde man ikke sådan noget som vejnavne. Der havde man rundkørsler i stedet for. Man kommer ind til Amman, og der er syv store rundkørsler i byen. Jeg mener så godt nok, der er kommet en 8. siden, men der var syv store rundkørsler. Og det var dem, man navigerede efter. Man, øh, ja, man kunne tænkt eksempel. Jeg bor, i, øh, jeg bor ved rundkørsel 4, ud af 4. vej til højre, og så bor jeg nede i hus nummer 3. Okay, Jamen, Det er jo til at forholde sig til, hvis man vel og mærke kommer fra rundkørsel 4 hen mod rundkørsel 7. Det lyder lidt forvirrende, men det giver mening, hvis man er født og opvokset i Amman. I dag så er de begyndt at lægge vejnavne og husnumre ind, og til hoteller, der skal man ikke være så nervøs, der kan man sætte sin GPS til, og så køre direkte hen til sit hotel. Men det er bare en, en lille sjov ting øh, omkring Amman, som øh, ja, den her gamle by ikke har brugt vejnavne ind til for ganske nylig faktisk. Man kan også tage bussen rundt, som jeg nævnte tidligere. Øh, nord-syd koster ikke ret mange penge for sådan en VIP-bus øh, med, med lækre sæder, opladning af telefon og wifi-bussen, når man, når man kører sted. Det tager en fire timer, 4 og en halv timer at køre nord-syd på. Men så kan man altså ikke komme rundt og opleve de små ting, som jeg vil nævne i, uh, i podcasten, som jeg synes, man skal tage ud og opleve. Men man kan tage rundt med rundt bus. fakta omkring Amman øh, og øh, for så vidt hele Jordan. Med 10 millioner indbyggere i hele landet, så er det et, et forholdsvis stort land, og der er mange flygtninge. Det er jo en vigtig ting at have med, når man skal besøge et land. Men hvordan er sammensætningen lige af landet? Og der er altså, jeg mener, at jeg læste, at der er omkring 300, øh, 660 syriske flygtninge lige nu i, i Jordan. Det er jo selvfølgelig et tal, der, der kan stige og falde. Og mere end 2 millioner palæstinensiske flygtninge, som kommer lige fra den anden side af grænsen, overfor Jerusalem og Palæstina, som øh, bor rigtig mange af dem lige udenfor Amman. De bor i store lejre, og de holder sig egentlig derude. Der er ikke sådan set noget, noget ballade og sådan nogle ting. Det er bare en masse flygtningelejre, øh, hvor, 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 hvor flygtningene de bor i. Det kunne jo være meget interessant at tage ud og besøge, men det er ikke noget, jeg vil anbefale, at man, man, at man sådan set gør. Øh, hvad mindre man har et ærne derude, hvis man gerne vil hjælpe dem, hvis man kommer med en, en hjælpeorganisation, sådan nogle ting, så kunne det være, at man skulle tage derud. Men jeg vil sige, at tage ud en flygtningelejr for at se giraffen, det, det, er, ikke, det er ikke noget, jeg kunne nogensinde finde på at gøre. Det er, det er ikke lige min smag at tage ud og, og kigge dem som, som en anden turist med, med kamera og tage billeder af flygtninge de, ja, de har været igennem en masse frygtelige ting selvfølgelig, så derfor det er et helt kapitel for sig øh, at, at skulle besøge flygtningelejr. Men så ved I, at de er der, og øh, mange af dem bor lige for lige Amman. Og hvis man kører nordpå, jamen, så vil man også køre, køre forbi en af de lidt større lejre. De snakker arabisk i øh, Jordan, de er dog gode på engelsk. Øh, England har, stor, hele øh, Storbritannien har været en stor del af, af Jordans tilblivelse, som, som det ser ud i dag. De har hjulpet med at, at befri dem fra det osmanniske rige, og øh, derfor har... har engelsk været et helt naturligt andet sprog for dem. Så de går på engelsk. Mange af de steder, de kommer hen, turiststederne, så kan de selvfølgelig på engelsk, men ellers er det arabisk, der er hovedsprog. Og islam er selvfølgelig statsreligion. Det er de næsten alle er. Det er sådan en 2,2 procent minoritet med kristne og jøder, som er resten er. Jordan. Grænselandene er Syrien øh, og Israel selvfølgelig med Vestbreden også, og Irak-Saudi-Arabien øst og syd på. Og så er det et monarki. De har en konge, de er meget stolte af. Det er ham, man ser hænge billeder af mange steder, hvor man tænker, Åh, hvem, hvem er det? Æh, og har man ikke været i landet før, kender man måske ikke kong, kong Abdullah den anden, som, som sidder som konge. Meget veldig konge, og hans far var også meget veldig. Så derfor hænger han rigtig, rigtig mange steder øh, på plakater. Æh, sådan det. Lidt geografi. Fra nord til syd er Jordan ca. 400 km langt. Strækningen, som jeg kommer til at snakke om fra Amman i nord til Aqaba i syd, er der ca. 325 km i lige, i lige stræk. Og så er det så med nogle afstikker, når vi nu kommer, kommer til at køre rundt. Lad os begynde vores rundrejse. Som jeg sagde, så er det oplagt, at man rundrejser i Jordan, og ikke blot gør sig i, i charter -turisme. Så skulle man måske tage til, tage til Aqaba og tage en uge dernede øh, med nogle udflugter op til nogle af de her attraktioner. Det kunne man gøre, men det er ikke frygteligt stort. Jeg vil sige rundrejse er oplagt. På cirka 10 dage, øh, så kunne man dække Jordan ret godt ind. Jordan øh, er ikke frygteligt stort, og det er det er jo enormt øh, tørt, så det er dækket af ørken, det meste af det, så, så så meget er der heller ikke at se. Så på 10 dage synes jeg, at man kan dække det ret godt ind. Også hvis man ikke lige har tænkt sig at sætte en hel måned af, eller man er ude at rejse et halvt år, og lige kommer forbi Jordan og, og skal bruge lang tid, vil jeg sige, man er dækket ret godt ind, hvis man kommer her forbi på omkring 10 dage. Jeg ville personligt flyve til, til Amman i Nord og starte der, afhængig af hvornår jeg kom på dagen. Hvis nu det var om aftenen, jamen så vil det passe mig helt fint, få sovet ud, og så starte min tur dagen efter, og komme ud og få set hovedstaden som start. De to til tre ting, man typisk vil se, de fleste rundrejser, de gør, øh, ligger stop forbi citadellet, som ligger på en af de syv høje, som, som Armand er bygget på, hvor der er gamle templer, og øh, Herkules øh, statue, og rester, og romersk teater, øh, lige nedenfor. Det er sådan de, de to, vigtigste stop inde i Amman. Det romerske teater og citadellet oppe på en af de syv høje. Eventuelt kunne man gå sig en tur nede i bazaaren, som ligger nedenfor citadellet nede ved øh, det romerske teater, gå den vej ind igennem. Det er en oplevelse at komme ind igennem sådan et lokalmarked, og har man ikke været i Mellemøsten og prøvet at gå igennem en bazaar, så er det da helt sikkert en oplevelse at gøre det her også. Men selvom Amman er en kæmpe by, og der burde det være meget at se, så er der ikke specielt meget for, for turister at komme rundt og se. Der er et par museer, nogle folk museer, nede ved det romerske teater også, som jeg synes, man bør gå forbi, når man alligevel er der. Men en halv dag, jamen, så, så, så er man rimeligt dækket ind med at have set centrum af man. Man kunne køre nordpå igen til Jerash efter cirka 50 km nord for man, der, der ligger... Ja, ruiner, er det egentlig, der er tilbage. Nogen mener, at det, der boede mennesker her 7.500 år før Kristus. Altså helt tilbage til neolitisk tid. Enormt gammel. Men arkeologerne kan i hvert fald finde beviser for, at der i bronzealderen boede mennesker og Det er sådan noget 3.300 år før Kristus. Sådan noget. Så for mere end 5.000 år siden har, har arkeologerne i hvert fald beviser for, at der boede mennesker her. Det er en gammel græskromersk græsk -romersk by, men osmændene har også brugt området. Jeg vil sige, både i Amman, men også op i Deras, kunne man med fordelene hyre sig en lokalguide til at tage med rundt. Det er flot, det er flotte ruiner og de bygninger, søjler og sådan noget, der stadig står tilbage. Men det er godt givet ud at få historien med, når man også er der. Ellers så bliver det hurtigt en. en en halv time stur, hvor man lige går igennem, knip sig et par billeder, og så er man videre, Mindre man virkelig sætter sig ind i historien, inden man kommer hertil. Så en lokal guide kan man få ret billigt at tage med sig rundt begge steder. Men så vil jeg umiddelbart heller ikke bruge mere tid i den nordlige del af jorden. Så vil jeg begynde at køre sydpå, ned mod det, det døde hav, som jo er et must at opleve, når man kommer til jorden. Det døde hav kan man jo også opleve fra fra Israels siden. Mange danskere har jo været dernede. Øh, folk med psoriasis tager ned eller andre hudproblemer. Øh, der skulle det altså have nogle virkelig gode egenskaber. Det her meget salte vand, men også mineralerne og mudret i det døde hav, skulle virke rigtig godt. Her kunne man køre ned og overnatte en enkelt eller to gange. Mere ville jeg ikke øh, gøre, når man kommer til, til det døde hav, for, for så meget sker der heller ikke. Det er blot en stor saltsø, som er sjov at svømme rundt i, øhm, og så er det sådan set det. Jeg vil ikke give at, at skulle bade her mere nogle få dage. Den nordlige del af det døde hav er der, jeg oftest har opholdt mig på, på hotel, når man skal ned og, ned og bade ved, ved, ved vandet. Man kan her nemt komme over til Israel, siden der er nemlig en, en, en grænsekontrol lige nord for det døde hav. Det kommer jeg tilbage til senere, hvorfor man enten skal eller ikke skal besøge Israel, når man er i Jordan. Og øh, så kan man køre derfra, østpå, mod Petra. Men jeg vil sige, gør et par stop, når man skal mod Petra. Man kunne bruge noget af sin fridag ved det døde hav til at køre ind til nogle af de mange varme kilder, som er ned langs det døde hav. Jeg har oftest besøgt dem, som hedder Ma'in, M-A, mellemrum, I-N, mellem Ma'in. Det er, blevet, det er sådan et helt kur øh, sted, hvor man kan komme op og opleve de her varme kilder, som springer direkte ud af klippesiden nogle steder, og de bliver enormt varme. Flere steder så er det så varmt, man ikke kan komme i, og andre steder er det en, en smule køligere, men øh, over 45 grader, og nogle steder op mod 60 grader varmt vand, man kan, kan bade i. I 20-25 minutter fra den, fra den nordlige del af, af det døde hav, kan man altså køre ind og, og besøge øh, det her område. En flot køretur gennem nogle af de her vardier, altså de her udtørrede flodlejer ind mod de varmekilder. Hvis man sætter kursen mod Petra, så vil jeg også lave et par stop den vej ind. For eksempel Mount Nebo, altså Moses bjerg. Moses bjerg er her, hvor Moses efter sine skulle have stået og kigget ud over det, det hellige land, der var der flød med mælk og honning. Der kan man se ned over det døde hav, og så over mod Israel, det hellige land. Deroppe er der lidt museer, noget, noget mosaik, øh, gammel gammel mosaik, lagt ind i, i museet, som er bevaret. Og det er et fint lille stop på vej mod Petra. Et ekstra stop, jeg vil lave, er i byen Madaba, som ligger lige efter Mount Nebo. Der er der en katedral opkaldt efter St. George, en gammel helgen, hvor et af de største mosaikgulve i hele verden er bevaret. Det er delvis gået i stykker, men det, der er tilbage, det er altså lagt ind i selve kirken her. Eller katedralen, som det jo egentlig er. Derfra vil jeg så vende snuden mod Petra og Wadi Musa, som er byen, der ligger op mod Petra i den her kløft. Wadi Musa er altså Mosesdal. Selve Wadi er en lille smule turistpræde, synes jeg. Men vi er altså også i nærheden af Petra, og det er den største turistattraktion i Jordan. Så selvfølgelig er der også mange turister her. Mange kommer fra Jerusalem og Israel, og kommer blot over for at se det. Nogen kører hele vejen ned fra Aqaba, hvor krydstogsskibene ligger til, kun for at komme op og se det. Og jeg vil sige, at alle rundrejser i Jordan, de kommer også forbi Petra. Ellers så, så har man misset noget af det vigtigste, synes jeg. Så derfor så, så det er det en vigtig ting, og også noget, jeg vil lægge stor vægt på, at man, man får besøgt. Jeg vil sige, brug to hele dage i Petra. Det er et must jeg har flere gange brugt en enkelt dag, og jeg har også prøvet at bruge to dage. Jeg synes, man skal have to dage. Man bør købe sig en lokalguide med. Hvis ikke man har det, hvis ikke man er en del af en tur med lokalguide, så bør man købe det her også. Det kan fås øh, ganske billigt for en hel dag, hvor han går med ind, ned igennem Petra, op ved turistinformationen, som er lige inden at øh, Petra starter. Man kunne så spare ham væk til dag to, hvis man gerne vil være lidt mere fri og gå rundt, så kunne man spørge ham til råd på dag et om, hvad man mere kunne tage ud og gå efter. Men jeg vil sige, at gå ned igennem sikken, altså kløften, sikker. er arabisk og betyder kløft, gå ned igennem den, komme ned til al som betyder skatkammeret, og ud i selve Petra, uden at få historien med og pege småting ud i sandstenen, som man går igennem. Det synes jeg ville være en, en skam ikke at få med. Selvom man har læst op på det så, er det, så er det virkelig godt givet ud at få en lokal uddannet jordansk lokal guide med op fra turistinformationen. Og de står klar, lige så snart man kommer ind til at gå med en ned. Jeg vil også sige, gå tidligt derned. Afhængig af, hvornår på året vi, vi tager dig til. Og jeg vil sige, når vi skal ud i et ørkenland som her, så skal vi jo ikke komme i sommerperioden. September er måske også for varm, men jeg kunne godt finde på selv at tage dig til september. Ellers så er oktober perfekt, og november begynder at blive lidt køligere igen. December for kold, og januar er nok også for kold, inden at februar igen bliver god, igen, god temperatur, og marts og april kan også fint benyttes. Men ikke kom i, i december, januar, det er for koldt, og der er for stor risiko for regn, om sommeren er det alt for varmt. Men derefter, så, så er det altså fint. Man kom tidligt herned, så snart de åbner, så undgår man noget af det, der er værst. Det er nemlig turister, så nogen som, som os selv. Men når man går ned igennem sikken, så er det smukkeste, det er altså at se det uden så mange mennesker. Og de kommer, grupperejserne, de kommer typisk lige lidt senere. Og de mange mange asiatiske turister, som springer gåturen over, hvilket jeg slet ikke forstår, men de er måske ikke så godt gående alle sammen. De springer gåturen over, de tager en golfvogn ned, eller rider bare ned øh, i, i hestevogn, hele vejen ned for at se skatkammeret al Kasne og, og så er det ud igen. De kommer først sådan op ad formiddagen, typisk op mod middag, og det er også der, hvor alle krydstogtgæsterne, de kommer, når de er kørt hele vejen ned for Akkabar kommer til. Så kommer man nu ud i formiddagen, og det er også lige lidt køligere at starte på, så det er fint. Og så går man ned igennem siden. 1,2 kilometer er kløften, og når den så slutter, så står man foran det, Petra er mest kendt for, nemlig Al-Kashne, som er skatkammeret. Det her, hvor vi kender fra, fra kendte film, for eksempel Indiana Jones, hvor kommer riden og rider ind imod det her stenudhug, som er i klippen, så man ikke kan komme ind og se. Der er også kun tre rum inde bagved. Der er ikke umiddelbart noget, der gemmer sig. Og nedenunder, så er der muligvis øh, rester af et gammelt gravkammer. Det er man ikke helt sikker på. Men det er altså, hvad der er at se, når man kommer til al -Kashne. Og så åbner hele Petra sig egentlig for en herefter. Og her, hvis, hvis man ikke går med en lokal guide, vil man øh, typisk blive mødt af en masse øh, unge knægte, øh, og også lidt ældre øh, knægte, som gerne vil vise en rundt. Det tager de sig selvfølgelig betalt for, i hvert fald bagefter. De vil gerne vise jer op til en masse steder, hvis man bare googler billeder fra Petra, så får man jo det ene smukke fotografi efter det andet. Og her vil alle de her drenge gerne vise op. Det vil jeg ikke anbefale, at man gør. Jeg har hørt fra mine, fra mine lokalguider, at turister er døde, fordi de måske ikke er de bedste vandrestier, de her drenge, de vælger, når de skal gå op nogen sted. Og det kan altså være farligt. Det er ikke sikkert, at det er, men jeg vil sige, spørg jeres altså lokalguide, som er uddannet her, hvor skal vi gå hen? Hvordan kommer vi derop? Fordi der er sikre vandrestier op til de her udsigtspunkter. Så spørg en, der er det, det vil jeg sige. Første dagen, hvis ikke man har lokalguiden med ud på vandreruter, så spørg ham eller kig på kortet øh, op ved museet, som faktisk også er et besøg ved at være besædet. Øh, museet over Petra, som giver en god forståelse for, hvordan vandingskanaler og hvordan det hele er blevet bygget. Spørg ham, hvor man kan gå hen og få gået nogle skridt, for det er muligt at gå rigtig langt rundt i Petra. Man forestiller sig det måske ikke inden, men det er derfor, jeg synes, at to dage er godt givet ud. Man skal rundt og se de gamle gravmaler op i klipperne bagved, og det er sandsten, man går på, så man skal ikke være nervøs for, at man skøjter rundt, hvis det er en lille smule fugtigt eller sådan noget i morgentimerne. Slet ikke. Det er sandsten, så den er helt ro at gå på, og det er godt at gå der. Så, så helt sikkert få gået nogle kilometer, med lokalguiden, hvis han er med, og så spørger ham, hvor man skal gå hen. For eksempel hele vejen op til The Monastery klosteret som ligger helt ude den anden ende af Petra. Det er en lang tur ned igennem, men det er alle pengene værd at gå heroppe. Anden dag, hvis ikke man vælger at tilkøbe sig en lokalguide, det vil jeg nok ikke gøre, hvis det var mig selv. Jeg ville nok slet ikke gøre det, men nu kender jeg også Petra ud og ind. Så vil jeg måske spørge ham på dig et. Hvor skal vi så gå hen i morgen? Kan vi gå derhen? Kan vi gå derhen? Så er jeg sikker på, at han kan sammensætte en, en god tur til jer. Gå den samme vej ned igen igennem sikken og opleve den. Men man kunne eventuelt gå en anden vej ud af Petra. For at der, der er nemlig en anden sik. Og den kan lokalguiden pege ud for jer. Men det er ikke årstidsbestemt, hvornår man må gå den vej ud for. Hvis der er chance for regn, så er det lukket af. Så må man ikke gå den vej. Men... Der går altså en anden kløft ud, og så, så, så mødes man faktisk med den originale sti ned til Petra, så man, man kommer ikke ud et helt andet sted, end, øhm, end man startede. Man går bare en blot omvej gennem en lille kløft, hvor man skal være noget bedre til bens, end man skal i resten af Petra, for man skal kravle en lille smule, men det er det hele værd at tage den her skjulte sik, som går rundt om og bag om Petra. Og så har man brugt to hele dage i, øh, i Petra. Skulle man være så god og få det tegnet med, at man også kunne se Petra by night, så synes jeg, det er virkelig godt givet ud også. Det er ikke en del af det her jordan som man kunne købe, inden man kom til Jordan. Det er noget, man skal købe særskilt og komme ind og se Petra by night, altså Petra om aftenen. Man går fra sit hotel og går ned igennem sikken her. Er der er ikke muligt at tage de her hestevogne og sådan noget, som det er tidligere, men så er der lagt, eller sat lanterner hele vejen ned igennem den her sik 1,2 km. Og det er en fantastisk oplevelse. Når man så kommer ned for enden af siggen, ned til Al-Karsni, altså skatkammeret, så har de sat lanterner ud over hele pladsen der foran. Og så mødes turister og lokaler og hvem der ellers måtte have fundet sig der ned, Og så til et lille kulturelt indslag. Øh, nabaterernes efterkommere, som de påkalder sig at være de her beduiner, som bor i Petra, eller i byen lige ovenfor Petra. De fortæller lidt om, om deres historie og kultur og giver lidt smags på, på noget musik og sådan noget. Det hele er meget stemningsfyldt og en fantastisk oplevelse. Inden man så går ud igen samme veje tilbage og igennem, hvor der stadigvæk er lys selvfølgelig, og så tilbage til ens hotel. Det, det tager ikke frygtelig lang tid, og det er ikke midt om natten, man skal gøre det. Så det kan man fint gøre, når man er hernede. Og det sidste lille fif omkring Whitey Moose og Petra. benyttes et hotel, som ligger ned mod Petra. Selve Guadimusa er ret stort, jeg har boet på hoteller mange steder. Nogle af dem ligger altså måske 20 minutters kørselige bus eller bil ned til Petra. Og det er altså lidt langt, hvis man gerne vil være effektivere steder om morgenen. Selvfølgelig hvis man tager sin bil derned og parkerer i byen, så kunne man godt. Men jeg vil sige, bo, hvis man kan komme til det og gider bruge pengene på Petra Guesthouse, som ligger lige ovenfor blædskontoret, men som er et fantastisk godt, lækkert hotel. Virkelig god mad. Så bor man og kan gå direkte ud af en af Petra, uden ekstra kilometer til benene. Dem skal man nok få gået ned i Petra. Eller et af de andre gode hoteller, som ligger i Guadimusa by ned imod. Det synes jeg er vigtigt at gøre. Men mindre man har bil, selvfølgelig og kan, kan køre hele vejen ned. Jeg vil selv vælge at bo på Petra Guesthouse. <clears throat> ja, det var Petra. Lad os øh, forlade Petra en tur og øh, så begynde at køre sydpå. Når man kører sydpå mod Akaba, kunne man lave et par stop. Og det vigtigste stop, synes jeg, når man er i Petra, er at besøge Lille Petra. Petra som by var jo ja, oldtidens svar på Las Vegas, kan man sige. En, en by um, ude midt i ørkenen, som blev uh, hovedstad for det her beduinfolk. folk. Uh, og når folk kom hertil for at handle med beduinerne og sælge her, så kunne de ikke indlocere sig nede i Petra by. En by med de her, ifølge arkeologerne, 20-25.000 indbyggere, kunne ikke lige pludselig fra den ene dag til den anden, når der var marked, husede det samme antal indbyggere oveni. Så de skulle bo uden for byen. Det er meget klassisk, at man ser det ved byen. At markedspladsen ligger lige uden for byen, sådan så der har været plads til folk. Og det samme har altså gjort sig gældende for Petra. Og der boede folk i Lille Petra. Det er ikke i afstand, i hvert fald en lidt længere afstand fra musa by. Man skal tage sin bil her. og så er der sådan en stor plads, hvor der har været teltlejre, hvor kamelerne har stået. Og så er der faktisk en kløft her også, man kan gå igennem ind til Lille Petra. Og der kommer ikke ret mange turister op, i hvert fald ikke de gange, jeg har været der. Og jeg synes, det er alle pengene givet ud at gå den vej ind igennem også. At se lille Petra er en helt anden oplevelse end at komme ned i, i det store. Det minder lidt om, men øh, det er meget mere uberørt, og øh, der bor faktisk stadigvæk øh, lidt beduiner deroppe. Det var der i hvert fald sidst, jeg var der, og man kan se inde i nogle af de gamle gravkamre som er her også, at der er helt sort inde på indersiden af væggene, fordi der stadigvæk engang imellem bliver tændt båd inde i de her små øh, stenhuler. Det er ret specielt at komme den var ind, så lille Petra synes jeg virkelig også, man skal besøge, når man kører sydpå. Når man er i området, jamen, så kunne man besøge Shobak, En af de gamle ridderborgere, dem er der nogle stykker af i Jordan, men Shobak er ganske fin, og har man købt sit Jordan-pas, så har man også gratis indgang hertil. Og det ligger ikke ret langt fra Petra alligevel, så det kunne man besøge, inden man kører til Aqaba. Når man kommer til Aqaba, så synes jeg, at man skal bruge flere overnatninger hernede. Der er både mulighed for at slappe lidt af, men også for at komme ud og se noget. Der er flere muligheder. Jeg dykker selv og øh, gør det altid øh, hernede også. Der er flere ting man kan tage ud og se. Der er fine koralrev. Det er ikke de flotteste i verden. Det er det ikke, men det er det Røde Hav. Det er dejligt varmt, og det er flot at komme ned og dykke her. Yderligere har de smidt en gammel kampvogn i vandet også, og den er lavet af blandt andet jern, som som ruster ret hurtigt. Derved så kan forskellige algevækster og koraller og sådan noget nemt vokse på den her kampvogn og det giver sådan en fin lille oplevelse, når man dykker her. <tryk> Samtidig med, at man også kan dykke ved et gammelt flyvrag. Ah, så gammelt er det måske heller ikke, den det er en gammel øh, militærflyver, som er blevet smidt på, på bunden af havet her også. Den er så dog lavet i aluminium, så derfor så er der ikke ret nemt for, for tingene. Det ruster ikke, så det er ikke så nemt for, for alle at sætte sig her på. Men hvis man dykker her, kan man lige tage en tur hen forbi coppittet, hvor de for sjov har sat et lille skelet ind, og, ja, som kigger ud på en derfra. Så man kan sagtens bruge øh, en dag eller to på at dykke -Jakobar. Det synes jeg er fint. Man kan tage på ATV-tur. Det er ikke noget, jeg vil anbefale, for jeg synes faktisk ikke, det var pengene værd. Øh, har man ikke kørt på ATV før, er det sikkert en oplevelse, men jeg synes, den var lige så flot, som den var beskidt. Jeg var med en, en veninde, der besøgte mig overfra fra Ægypten, og så med en kollega. Vi, vi tog turen ud igennem, og det var sjovt nok at køre ATV, men området, det, det klippede og lidt beskidte stenområde, vi var ude i, var måske ikke lige det værd. Det, var ikke på, det er ikke på min top 10 over bedste ATV-oplevelse, må jeg sige. Men man kan. Men både med snorkling hvis ikke man lige er til at dykke, for eksempel, så er der gode muligheder for at komme komme på en bådetur og bruge en dag på vandet. Øhm, og så er der det specielle, man kan opleve, at man jo sådan set kan se fire lande på én gang. Det er ikke mange steder i verden, man kan, hvor man kan se både Saudi-Arabien, Jordan, Israel og Ægypten. Øhm, ikke to kontinenter. Man kan ikke se til Afrika. Det er altså den del af Egypten, som ligger i Mellemøsten ved, ved Sina og Halvind, man kan se. Men man kan se fire lande, når man sejler ud der øhm, på én gang. Det er lidt specielt. Øhm, og det er en flot tur. Man kan spille golf i Aqaba også. Der ligger en 18-hullers golfbane i området, der hedder Ejla, som er en tilknytning til, til selve Akaba. Ejla er sådan et, hvad skal jeg sammenligne det med? Det minder måske lidt om noget fra dubai Så Så noget, der er blevet kunstigt bygget øh, for rige mennesker, så de kan føle sig en smule mere vigtige. Det er også meget flot at komme herud. Det er en af Jordans rigeste mænd, der har anlagt området med, med både golfbaner feriehuse og sådan noget, øh, rigtig flotte anlagte strande, hvor man kan tage til beach parties og sådan noget ude. Jeg har været derude og besøgt en gang, og det kostede 200 kroner bare at besøge stranden, og så kom drinksene oveni også. Det, det kan man gøre, hvis man har lyst til det. Jeg benytter det ikke specielt meget, men man kan tage spille golf ude i Ejler. Det er en god golfbane. Jeg har selv spillet der. Den vigtigste ting, som hvis man tør, som jeg synes, man må og skal opleve, når man er i Aqaba, er at tage til Wadi Rum. Selve Wadi Rum ørkenen kommer jeg tilbage til lige om lidt, men man kan også tage på luftballonstur, så altså sådan en varmluftballon hen over ørkenen. Jeg gør det selv de steder, jeg kan komme til det, hvis jeg synes, det er et flot sted at gøre det, og i luftballon over Wadi Rum er også en stor oplevelse for mig. Man kan tage med en taxa, det var sådan jeg selv gjorde det, tog en taxa, snakkede med en af de lokale inden fra Akabar by, og sagde, gider du hente mig i morgenklokken 4 eller 5, eller hvornår det nu passer med, at man skal køre den her time inden solen står til øh, mødepunktet, hvor man kan mødes med sin ballonskibber. Der er flere firmaer, som gør det, hvis man øh, udsøger dem på nettet, og jeg har kun gode anbefalinger herfra. De gør det selvfølgelig ikke, hvis vejret ikke tillader det, og man får sine penge tilbage. Det er meget professionelt, synes jeg. Øh, det må ikke blæse for meget, det må heller ikke blæse for lidt, så det er altid lidt vejraafhængigt. Så hvis man kan gøre det, gør det i så god tid som muligt, fordi hvis det så bliver udsat, så kan man gøre det en af de andre dage, hvis, hvis man kan nå det. Og øh, ja, Jeg har nogle fantastiske billeder fra den her luftballonstur øh, hen over Vardig Romøgten. enorm oplevelse. Men man kan jo også tage ud i ørkenen og opleve den øh, mere direkte, og køre ud igennem den. En øh, timeskørsel, tre til en time, op til øh, turistcentret, der ligger til Vardy Her kan man få sig en tur på ladet en jeep med øh, lokale beduiner, som er øh, uddannet til at, at køre med turister den vej ud igennem. Og øh, her kan man enten gøre det til en halvdagstur, hvor man bare kører op over middag, tager turen ud igennem ørkenen, og ender i en beduinlejr og spiser noget god mad, inden man bliver kørt tilbage til Aqaba igen. Jeg vil sige, at man kunne også bruge en overnatning her. Det er bestemt ikke kedeligt at sove i en ørken, for der er så dejligt stille, når man er så langt væk fra alting. Og stjernehimlen her bliver smukkere end mange andre steder. Der er ingen lysforurening, når man kommer herud. Og ja, er der skyfrit, så er stjernehimlen enormt smuk. Selve ørkenen er også en af de smukkeste ørkner i hele verden, synes jeg. Den øh, har det, som de fleste forbinder med en rigtig ørken, nemlig sand. Mange ørkner, hvis vi bare tager Ægypten igen som sammenligning med den stenede Sahara, som i store dele har enormt mange klipper og øh, er mere gold at se på på den måde, så har det rum masser af sand, rødt sand, som man kan komme ud og løbe i og trille i, og øh, ret fed oplevelse. Mange film er blevet optaget herude, sådan noget som The Martian eller øh, Lawrence of Arabia, ældre film, men også Star Wars og sådan nogle ting. Jeg, jeg boede selv i Akaba, da de var ved at optage en af de nyere Star Wars-film, og så var der altså en del af ørkenen, som var lukket af. Ikke noget, der var et problem for os, men der var altså en, en masse øh, vesterlændinge indlogeret på en masse hoteller i Akaba, som var en stor del af produktionen til, til den her. Star Wars film, som blev optaget herude. Og når man kommer ud i ørkenen, kan man også godt se, hvorfor. Det er øh, det, man måske forbinder med en, en film fra Mars, eller et eller andet, et sted for, ude for universet, fordi det er meget specielt at, at komme ud igennem den her ørken. Den er enormt flot. Og øh, så sov ud, Kører en tur igennem med, med Jim, og, og så sov ud. det kan man gøre både billigt og dyrt, vil jeg sige. Man kan lege de, de billige til det, og det er fint. Der er næsten altid, altså mulighed for at gå sig varmt bad, og selvfølgelig aircondition, som kan tændes og sættes til varme, også hvis det er en kold nat i ørkenen. Men man kan også, hvis man googler billeder derfra, finde de her kubler med glastag, hvor man meget luksuriøst, synes jeg, sover med direkte view op til stjernehimlen på grund af glastaget i ens, ens kubel, kubeltelt, som man sover i. Fantastisk oplevelse, hvis man vil have det hele med. Og så selvfølgelig, maden skal også nævnes ud fra, Den er fantastisk. Når jeg har spist med beduinerne, laver de typisk ged. Og ged, ja, så jeg kan næsten høre, at der er nogle af jer, der rynker på næsen alle sammen, for det vil I ikke have. I går glip af noget, fordi ged er fantastisk. Især når det er lavet godt. Det gælder selvfølgelig for alt mad. Det skal laves godt. Men geden som beduinerne laver det, når det har stået en 4-5 timer i jorden, og bare stå og hygge sig med grøntsager også, så de går ud og åbner den her jordhøj og hiver gedeskinnet af, og det damper op hernedefra. Det er så mørt og smager så godt, og så skal vi bare lige have en smule hummus med os, så så er der ikke et øjetørt. Det smager virkelig godt. Selve turen ud i Jeep er kun en lille bid af Vardy ørkenen. Den er enormt stor, og det er kun lige kanten, man kører i. Man kan komme længere ud, og man kan faktisk også komme på vandring igennem ørkenen. Jeg har ikke selv prøvet det, de her flere dags vandringer, hvor man sover et nyt sted og sådan noget. Jeg kunne godt tænke mig det, og jeg har set grupper komme gående igennem ørkenen. Og det er altså også en mulighed, hvis man vil til det, til det mere ekstreme og vil gennem ørkenen på den måde. En sidste lille stop, man kunne gøre i Jordan, inden vi måske kører tilbage til Ar Amman igen, er et stop ved Jordanfloden. Den har ikke nævnt, men er ret vigtig rent historisk set en af de vigtigste floder i verden. Eftersigende var det jo her Jesus blev døbt af Johannes Døberen, Sankt Hans eller St. John. Kære barn har mange navne, men om det er på den ene eller den anden side, om det er på Jordans siden eller Israels siden, det er der delte meninger om, men det er jo også en pilkremse rejse at komme til Jordanfloden og bade her i. For de kristne selvfølgelig. Jesus Guds søn, der er noget, noget enormt vigtigt i at komme hertil. Men selv for muslimerne, så var Jesus altså profet, og derved har han også stor betydning for, for deres religions. Det er et vigtigt stop for mange at komme til Jordanfloden, som øhm, og med, med, med sted ligger cirka 10 km nord for det døde hav. En lille vigtig ting øh, i parentes er, at der er mange fluer her. Det er der i hvert fald de gange, jeg besøger det, fordi der er ikke rigtig nogen steder i Jordan, at der kan klækkes fluer og myg for den sags skyld. Jordan er et af de tørreste lande i verden. Jeg mener, det er nummer fire. Det fjerde tørreste land i hele verden. Der er næsten ikke noget vand. Der er selvfølgelig det røde hav. Det er salt, der klækkes myggen ikke i. Det døde hav, det er en sø, der klækkes de slet ikke i. Men i Jordanfloden. der kan de klækkes. Fluerne især. Og det kan godt være en, ja, noget irriterende, når man går ned mod floden. Så ved I det i hvert fald, inden I gør det. Men det er en oplevelse, øh, rent historisk, at komme ned og se. Og så har vi egentlig bragt os rundt i Jordan, på noget af det, som jeg synes er nogle af de vigtigste ting. Det var noget af det, jeg selv besøgte, da jeg var på tur med Braveturs. Det var øh, nogle ture, jeg havde for, for det firma, da jeg selv første gang havde rundrejser i Jordan, har senere så selv skrevet min egen rundrejse, den minder lidt om den her, til det firma, jeg nu rejser for, som hedder Over alle bjerge. Jeg kunne godt tænke mig at lave en tur som den her, da det her er min drømmetur rundt. Meget intensivt. Man får virkelig meget for pengene. Også øh, slappet af. Det er da også inkluderet i en, i en tur som den her. Øh, men man så får, får man ligesom opsummeret alt, hvad Jordan kan på de cirka 10 dage, som jeg sagde tidligere. Jeg vil nævne nogle andre små ting omkring Jordan. For eksempel mad. Maden i Jordan, synes jeg, er Virkelig, virkelig god. Jeg havde ikke regnet med det, da jeg kom til. Jeg er tit lidt skeptisk omkring mad, når jeg kommer rundt om i verden. Ikke fordi jeg ikke vil smage det, jeg vil gerne spise det hele, men jeg har det med tit, og så tænker, ah, det var jo ikke lige mig. Der er nogle, nogle køkkener, som jeg foretrækker at spise i, men Jordan er nok kommet på top 1-2 to stykker øh, for mit vedkommende, og det havde jeg ikke regnet med, inden jeg kommer til. Det allerførste mad, jeg prøver, er, et, øh, ja, det, det er sådan, den mellemøstlige spisemåde, som man kalder for mese, hvor man får en masse tallerkener på bordet på én gang, med en masse små retter, og så øh, man dypper lidt, og man spiser lidt af det hele, og man deler også med dem, man spiser med. Mm. Så den gjorde min øh, lokale agent, som jeg øh, blev hentet af i Lufthavnen, og øh, skulle med ud og have noget morgenmad eller noget andet en, en tidlig morgen i Akaba. Og så tænkte jeg hvad er nu det her for noget, for alle de her dybbelsestinger sagde jeg, og, og der var garanteret noget i, jeg ikke ville kunne lide men jeg sad bare og tænkte, hvor kom den fra, fordi det var virkelig god mad vi fik, der var jo lidt af det hele øh, ting lavet med kikærter, noget falafel og hummus, selvfølgelig var der det øh, det var et, et mæsebord han lavede, havde lavet til os med noget fladbrød noget shrak øh, og salater som taboulé og dip eller la der, der der sidder nok et par Øhm, araber nu og sidder og rynker på næsen over min udtaler, og den beklager jeg, men den her mellemøstlige spise, som Libanon og Syrien øh, også gør i, den er fantastisk god. En af mine kollegaer, som har arbejdet, var det 14 sæsoner over i, i Israel, hun sagde, hun havde aldrig fået bedre hummus end øh, her i Jordan, og øh, jeg tror på hende, fordi den var ekseptionelt god. Så jeg vil sige, maden er en stor oplevelse, når man kommer til Jordan også. Og de er selv meget stolte af den. De sammenligner sig selv lidt med Syrien, men især med Libanon, har jeg fået fortalt. Det sagde min lokale igen i hvert fald, at det var der et sted, han godt ville tage på ferie, fordi deres mad var lige så god som deres, hvis ikke bedre. De kan godt lide, at der er en høj standard. Både renligheden i køkkenet, men også at maden selvfølgelig smager godt. Det, der, der grinede de lidt, da jeg sagde, hvad så med Egypten for eksempel? Der har jeg været flere gange. Så sagde jeg, hvad med dem? Så jeg, hvor skal vi så spise, hvis vi tager til Ægypten? Det er jo ikke rene køkkener, og deres mad smager jo ikke så godt som vores. Nej, det kan man mene om, hvad man vil. De har i hvert fald en høj standard i det i, i de jordanske køkken. Det er min mening. Alkohol, hvis man skal nyde det, jamen, så kan det godt købes flere steder. Vi er dog i et muslimsk land, så tænk over det. Hvis hotellet er muslimsk eget, så er det jo ikke sikkert, at man kan købe alkohol. Der. Og så må man altså bare leve med det. Der er ingen grund til at sidde og skabe sig over. Det er sådan, der. Det, det er den kultur, man er kommet ind i, når man er i et muslimsk land. Skal man købe det med sig hjem på hotelværelset, så kan man ikke købe det i supermarkeder. Så er det i spiritusforretninger, man køber det. Jeg nævnte tidligere i Israel, at man kunne tage derover, der hvor man boede omkring det døde hav, måske. Man kunne jo også gøre det nede i uh, Aqaba og så tage til Eilat som er den, den del, der ligger over på den anden side af, af bugten, Det kunne man gøre. Jeg vil sige, at jeg vil ikke gøre det. Jeg har været i Israel flere gange, og det var en del af mine ture at tage derover. Hvis vi bare tager Jerusalem som eksempel, så er det jo en hel så rundrejse alene i den historie, hvis ikke mere i den historie, der er i Jerusalem og Bethlehem for den sags skyld så at bryde sit ophold i Jordan for at tage over, bare for at krydse Israel og Jerusalem af. Fint nok. Jeg synes bare ikke, det er det værd. Man skal besøge Israel, men så skal man også gøre det ordentligt, for det er en fantastisk land at komme til øh, Palæstina også, for den sags skyld. Men det skal gøres ordentligt. Jeg synes ikke, det er det værd at øh, tilkøbe et, øh, udgangs, øh, en udgangsbillet for Jordan for at komme ind igen. Man skal nemlig købe det, der hedder Double Entry på sit visum, hvis man vil bryde sit ophold i Jordan for at komme ind igen. Jeg synes ikke, det er det værd, medmindre man er på en lang rejse, og gerne vil opleve noget mere i Israel. Så lad være. Det er min anbefaling, medmindre man gør det ordentligt. Israel, det skal opleves rigtigt. Ellers, så synes jeg ikke, det er det værd. Shopping. Hvad skal vi købe med hjem, når vi er ude at rejse? Vi skal selvfølgelig have en køleskabsmagnet med hjem, eller hvad det nu er, vi samler på. Klassiske turistting. Men jeg vil sige... Når vi nu er nede i Aqaba alligevel, jamen så er det jo oplagt at gå på markedet, som er i Aqaba, købe dadler, tørre frugt eller nødder med hjem. Min lokal guide for Amman, hvor vi var på tur, og vi havde ophold i Aqaba, så skulle han altid have noget med hjem fra. Det var her, det var billigst, og det var her, det var bedst. Så det købte han altid med hjem nede fra Aqaba. Og jeg vil sige, at jeg har da heller ikke fået bedre dadler, end jeg har hernedefra. Både de jordanske, men også dem fra Israel selvfølgelig, de smager Ja, fantastisk. Og det tørrede frugt og men det, det er jo som slik, når man, når man får det med hjem på hotelværelset. Det kunne man købe og tage med helt hjem. En anden ting, som folk gør i, er at købe mudder med hjem fra, fra det døde hav. Forskellige cremer og ting og så. Men man kan også bare fylde sig en vandflaske med mudder. Det ser jeg rigtig mange gøre. Og så har man, så har man mudder med hjem på den måde. I stedet for at købe de dyre cremer. Men det er jo selvfølgelig også en ting, som de lever af at sælge på det hotel, man vil bo på i nærheden af det døde hav, har de selvfølgelig også mulighed for, at ikke købe noget, nogle af de her produkter derfra. For nørderne, som er lidt mere interesseret i udgravning og sådan noget, så er der jo en masse øh, dyb historie i Jordan. Og øh, det kunne man jo også tage rundt og, og besøge. Jeg har selv haft en, en arkeologgruppe med igennem Jordan, og øh, det, var, det var specielt, må jeg sige, fordi da jeg gik igennem, Petra med dem, og var på vej over mod et gammelt gravmæle, som jeg glædede mig til at vise frem, fordi det var fantastisk flot, så var der lige pludselig ikke nogen mennesker bag ved mig, ikke i hvert fald lige bag ved mig, for de var alle sammen stoppet op med røven i vejret, og så gik de og samlede potteskår op, fordi dem kunne de altså se, at de var mere end 2.000 år gamle, øh, og det er jo også fint. Øh, hver sin smag selvfølgelig, og jeg kan godt se, hvorfor det var vigtigt for dem, at de her potteskår var så interessant. Øh, så for arkeologer, øh, og jeg har selv haft en, en uddannet arkeolog med, som har gravet i, i P3 i 25 år, øh, en svensker med igennem øh, på rundrejse, og det er jo selvfølgelig en, en helt anden tur, når, når det bliver med de arkeologiske briller. Og den del er, er selvfølgelig også enormt vigtig at have med, når, når man er i Jordan. Så har man, har man den interesse, så er der også masser af at se på i hele Jordan. Det var altså Jordan øh, min første podcast i, i Rejsepodcast-serien, og mit bud på, hvordan man øh, får sig en fantastisk oplevelse med hjem fra et af de største rejsemål, jeg har haft. Jordan har jeg har aldrig glemt og kommer ikke til det. Øh, er altid glad for at se noget i fjernsynet når der kommer noget fra Jordan, så skal jeg altid lige se det. Jeg har et helt specielt forhold til det her sted. Men jeg har selvfølgelig også livet af at fortælle om, Jordan har virkelig sat mig ind i. Hvad er det for et fantastisk land? Og øh, jeg glæder mig til at komme tilbage igen. Min taske, den er pakket og klar til at rejse den her vej igen, når verden en dag åbner. Så, så det glæder mig til at kunne, kunne genopleve Jordan. Jeg håber også, at du har fået noget ud af podcasten, hvis du stadigvæk hører med nu på en lille Teams podcast lang. Hvis du falder fra undervejs, jamen, så er det måske ikke noget for dig. Så kan det være, at du skal høre med igen en anden gang, hvor jeg måske kaster mig over noget, som er, falder mere i din smag. Jeg har en idé til næste podcast, jeg har en idé til de næste mange podcasts, faktisk. Og øh, afsnit 2 bliver noget, som er lidt tættere på Danmark. Det bliver Grækenland i en lille græskø, jeg har befundet mig på, kaldet Lefkas. Ikke en af de måske så klassiske feriedestinationer, men en jeg selv har fået lov at vise frem for for gæster før. Den glæder mig til at fortælle om. Det bliver noget helt andet. Det bliver meget mindre. Det bliver en lille smule Grækenland. Nogle meget få kilometer frem for et stort land, som, som i den her. Så det bliver næste gang. Indtil at vi høres ved i næste podcast, kunne man gå på Facebook og finde min gruppe, hvor man kan kontakte mig, hvis man har et eller andet, man vil fortælle mig. Det kan være feedback fra podcasten her, tips og tricks til rejsen rundt i Jordan, hvis man har noget, man synes, jeg bør opleve. Det kan være fra de næste podcast selvfølgelig også eller idéer til, hvor jeg burde lave en podcast om, hvis en af jer har en idé til et sted i verden, som I synes, det kunne vi godt tænke os at høre noget mere om. Kunne du fortælle mig noget om det, så kunne det være, at jeg har været der, eller at jeg har en kollega, som har været der. Jeg er jo så heldig at have en masse gode kollegaer, som har rejst, mindst lige så meget som jeg selv har, og kender andre destinationer. Så en dag kunne det være, at jeg fik mig en medværts, hvor vi så sad og snakkede lidt om en... Destination ud i verden, som man kunne vælge at besøge. Det er en lille idé. Nu må vi se, hvad der sker, når podcasten den udvikler sig. Det her var mit forsøg på at bidrage til et marked, som jeg selv har forsøgt at finde noget på, når jeg har skulle undersøge til rundrejser. Jeg kan sagtens finde små youtube filmer og, og tunge bøger en gang imellem, men nogle gange så søger jeg mig også bare noget let spiseligt, øh, en lille kort fortælling eller podcast. Og der har jeg manglet nogle podcasts fra, fra de forskellige steder, jeg har skulle rejse til. Det var mine ord omkring Jordan. Jeg håber, du kunne bruge dem til noget. Vi høres ved i næste afsnit i Grækenland omkring Lefkas. Tak fordi du lyttede med.